0: profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. semana santa y la liturgia de la palabra de estos días nos nos presenta pues como los avisos del drama como la actitud de los jefes religiosos de los judíos hacia Jesús nos presenta textos donde se habla de que lo quieren matar Y hoy tenemos la lectura continuada del Evangelio de San Juan, la continuada de ayer, cuando el Señor, como recordamos, cura a un hombre que tenía 38 años enfermo y le dice que que, que se cargue su camilla, que se vaya. Y, Y era sábado y entonces los judíos, en vez de... Alegrarse con la curación de un hombre que tenía tanto tiempo enfermo pues se fijan en lo, en lo ritual en lo jurídico y le dicen no te es lícito cargar tu camilla estamos en un día de descanso estás haciendo un trabajo y dice el evangelio en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. No, no descansamos, para nosotros no hay sábado. Pues en primer lugar estamos invitados a pensar esto, es que Dios siempre trabaja eh, y siempre está trabajando en nuestra alma, por ejemplo, siempre está dándonos gracias y gracias y gracias, una tras otra, tras otra. En este momento nos da la gracia de que podamos dirigirnos a Él, de que podamos elevar nuestra mente a Él, de que podamos prepararnos para la misa, de que podamos entender Su Palabra, porque no la podríamos entender si no nos diera la gracia. Y nos mantiene en el ser, y mantiene en el ser a todas las cosas. Y por lo tanto dice, mi Padre trabaja siempre, yo también siempre trabajo. no no hay instante en el que Dios no esté actuando en su acción creadora o en su acción santificadora aunque sea sábado yo estoy por encima del sábado, vendrá a decir Jesús soy Dios y, y quiero hacer siempre el bien no hago una interrupción los sábados estoy siempre haciendo el bien Por lo tanto, pues ustedes al recriminar que yo haya hecho corazones en sábado, pues están totalmente equivocados, y continúa diciendo el Evangelio. Por eso los judíos buscaban con el mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que se llamaba, sino que llamaba Padre suyo a Dios igualándose así con Dios, pues con el mayor empeño buscaban darle muerte, tenían un, 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 una gran pues intención de matarlo, como podíamos pensar que un gran odio, cuando alguien quiere matar a otro es porque no lo soporta y dice no solo porque hacía curaciones en sábado ya sería bastante que tuvieran ese coraje porque hacía curaciones en sábado sino sobre todo lo querían matar porque llamaba padre suyo a Dios igualándose así con Dios y aquí encontramos la causa profunda del, del drama de Cristo ¿por qué lo matan? pues porque dice que es Dios cuando se realiza el juicio en el Sanedrín el sumo sacerdote Caifás le pregunta te conjuro por Dios vivo que me digas si tú eres el hijo de Dios bendito te conjuro o sea, estoy ya, ahora sí que no tienes para dónde hacerte te conjuro que me digas si eres el hijo de Dios bendito y el Señor le dice tú lo has dicho yo lo soy Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras Y dijo, ha blasfemado, reo es de muerte Pues si es una gran blasfemia o es la más maravillosa verdad Este hombre dice que es Dios, porque es Dios Y desde entonces, como sabemos, desde ese momento el pueblo judío guiado por sus jefes religiosos se cerró a la confesión de Jesucristo como Dios y, y hace dos mil años que, que siguen cerrados para aceptar que Jesucristo es Dios y esa religión que surgió como una mezcla de judaísmo y cristianismo que es el Islam un invento de un hombre dice que Jesús es un profeta como es un profeta Mahoma pero Claro que no es Dios, Dios es solo Alá, Dios es Yahvé, pero Jesús no es Dios. Y toda nuestra fe consiste en decir Jesús es Dios, y eso tiene pues una constante y continua y completa implicación en nuestra vida, que confesemos que Jesús es Dios. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica Pues nos dice en el número 423, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, este hombre, Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, Bajo el procurador Poncio Pilato Durante el reinado del emperador Tiberio Es el hijo eterno de Dios Hecho hombre Que ha salido de Dios bajo del cielo Ha venido en carne Porque la palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Pues nosotros creemos y confesamos Con Pedro Tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo Y sobre esta roca se apoya toda la fe de la Iglesia, y sobre esta roca cambia completamente nuestra vida. Pues nosotros lo hemos confesado, hemos tomado esta opción, pero tenemos que seguirla tomando muchas veces, porque como sabemos, pues no somos ángeles que que con una sola decisión ya cumplen todos sus proyectos sino que estamos constantemente invitados a decir vuelve a afirmar con tu vida en todos tus actos que Jesús es Dios y eso cambia completamente tu situación personal, tu situación hacia los demás tu mundo interior, tus afanes tus inquietudes, tu paz porque si Jesús es Dios vienes a decir Jesús es mi todo y, y entonces en él encuentro todo, todo, todo. Y no voy a ser politeísta, sino voy a ser monoteísta. El Papa Benedicto dice, dice que es muy difícil ser monoteísta, muy difícil. Que podemos adorar a esos tres falsos dioses, el dinero, el placer, el sexo y el poder. Y y entonces no tenemos verdaderamente en nuestra vida, en la práctica, la confesión de que Jesús es Dios. Porque buscamos como suplencias de Dios, sucedáneos de Dios. Y quizá podré decir, pues, eh, confío o me hace falta no sé qué, me hace falta, por ejemplo, un amor humano o me hacen falta seguridades materiales o me hace falta pues, tener más salud y entonces, oye, tú eres monoteísta ¿tú crees que Jesús es Dios? es que en Jesús lo tienes todo todo, absolutamente todo porque es Dios omnipotente sin ningún límite en sus capacidades de acción está actuando siempre en ti eh, te cambia la vida si realmente afirmas que Jesús es Dios. Por eso los judíos lo mataron. Y por eso mucha gente persigue a la iglesia de Cristo porque no acepta que Él sea Dios. No por otra cosa en el fondo. No es porque digan, no, pues yo no estoy de acuerdo con el papa este que porque este papa es alemán y a mí los alemanes no me caen bien. O yo es que la iglesia es que en la infancia pues un padrecito me regañó cuando me fui a confesar y desde entonces ya no voy a la iglesia en el fondo están diciendo es que no creo que Jesús sea Dios no soy monoteísta Dios de Dios luz de luz de la misma naturaleza el Padre por quien todo fue hecho todo ha sido hecho por Cristo y para Cristo Por eso, pues, si afirmamos que Cristo es Dios, lógicamente tendrá que ser cada vez mayor nuestra entrega a Cristo. Cada vez más eh, enamorados de Cristo. Dicen que una vez, pues, San Francisco, estando en oración, como que recibió esta luz de, de, de que Jesús es Dios. Y toda la noche se la pasó diciendo Deus meus et omnia Deus meus et omnia Deus meus et omnia mi Dios y mi todo mi Dios y mi todo mi Dios y mi todo eres mi Dios, pues eres mi todo eres mi todo me estoy acordando de una historia del siglo XIX de un convento donde había una monja que estaba muy enferma y, y pues la verdad es que se, se quedaron sin dinero no tienen nada de dinero y entonces pues le dijeron al doctor pues perdónenos pero pero ya ya no va usted a venir ni le vamos a poder dar medicinas porque no tenemos nada de dinero bueno pues ese hombre se fue pero al se les dijo bueno y qué van a hacer entonces no pues vamos a cambiar de médico el médico va a ser Dios pues muy bien ya no volvió aquel doctor porque tiene un nuevo médico bueno, en un caso extremo esto es al final lo que lo que estamos invitados a hacer todos decir, oye Deus meus et omnia tiene Jesús que bastarte para todo para todo en toda tu vida, en todas tus situaciones y dedícale tu vida porque es Dios y si lo confiesas y lo crees Pues cambia radicalmente el planteamiento de tu existencia. Y, Y tendrás que estar siempre rectificando. Hay gente que dice, pues muy tristemente, pues yo he dedicado mi vida a la política, por ejemplo. Todas mis fuerzas, todo mi tiempo, toda mi salud, porque yo quería ser presidente de la República. Bueno, ¿dedicaste tu vida a la política? Sí, sí, fui presidente de la República y conseguí mi meta, pues... Qué tonto eres, la verdad. Esa es tu meta. Seis años haber sido presidente de la República. Y ahora que tienes 52 años y ya no eres presidente, ¿qué vas a hacer? ¿Y te pagó bien? No, pues salí abucheado y todos los periódicos hablan mal de mí. Y la historia me va a condenar porque no sé qué, porque no sé cuánto, y porque tuve tantos problemas y no fui capaz de resolverlo. Bueno, pues dedicaste tu vida a un Dios falso. Y es que dediqué mi vida al deporte, pues eres un tonto, ¿verdad? Cuando tengas 29 años ya te van a ganar los que tengan 19, porque a los 29 años ya vamos a correr igual que el de 19, va a correr mucho más rápido que tú y y pues ya, echaste tu vida a la basura. O dediqué mi vida al dinero. Pues ¿qué, ¿qué Dios tan perverso tuviste? porque el dinero es una droga espantosa mientras más tienes, más te atrapa más sufres, pierdes la salud te angustias te llenas de corajes contra otras personas te separas de tu familia no, Jesús, tú eres mi Dios tú eres mi Dios y mi todo Dios me dice y me va a decir, bueno, pues si soy tu Dios ámame con todo tu corazón... con toda tu mente... y con toda tu alma... y con todas tus fuerzas... haz la dedicación de tu vida a mí... en todos los momentos... soy Dios... Jesús es Dios... y pues tengo una intensa vida eucarística... porque Dios está en el pan... y vive mi vida... la vida que te doy... porque cada vez que comulgas... te doy más mi vida... y no solo no te quiero matar sino quiero afirmarte más y más como mi Dios Jesús es el Hijo de Dios y eso es lo que confesaba constantemente por eso Juan Pablo II gritaba y decía no tengan miedo abran las puertas a Cristo abran las puertas, abran el corazón a Cristo determínense a vivir en esta única dirección en este sentido, tan solo Porque Él es el, el Dios verdadero Y no hay otro Y vendrán muchos, como decía el Señor Diciendo, aquí está el Cristo, no les creáis O aquí está allá Porque engañarán a muchos Y como nos damos cuenta, pues vivimos en un mundo que está engañado Que el príncipe de este mundo, de la mentira Pues pone falsos dioses y entonces que el Señor nos diga Tú sé un testimonio de Cristo en el mundo Porque estás totalmente Pues pues Podríamos decir como vendida a Cristo Totalmente Perteneciéndole a Él Y cada vez más Y cada vez más tu todo En tu corazón En tu vida afectiva En tus pensamientos En tus obras En tu entrega En tu sacrificio si ya solo solo estás tú en mi mente pues dicen que había un un rey que en oriente que, que era muy rico y que a pesar de ser tan rico pues era un hombre religioso era un hombre justo, un hombre bueno no se había mareado con sus riquezas porque pues es fácil mientras más cosas tiene alguien pues es más fácil que pierda la cabeza por eso bienaventurados los pobres bueno pues uno de los súbditos le preguntó este, ¿cómo le hace usted majestad para no perder la orientación hacia Dios en medio de tantas riquezas y de tanto poder y le dijo mira te voy a decir mi secreto pero antes te voy a poner una prueba si pasas la prueba te revelo mi secreto este secreto tan importante ¿cómo le hago? pero si no pasas la prueba te voy a cortar la cabeza dice, ¿aceptas? dijo, bueno, pues, pues muy bien, de qué se trata la prueba y le dijo toma esta vela esta velita y y enciéndela y después con la vela encendida recorres todos los pasillos de mi palacio y regresas aquí donde estoy yo si cuando regreses aquí la vela está encendida te revelo mi secreto pero si se te apaga la vela te corto la cabeza bueno pues aquel hombre empezó a recorrer los pasillos de aquel palacio con, pues, con el miedo de que se le apagara la vela y pues pasó por las estancias y era muy largo y siguió por otros lugares y total que al final llegó a donde estaba el rey con la vela encendida no se le había apagado Y el rey le dijo, bueno, ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de todas las obras de arte de mi castillo, de mi palacio, fue la que más te gustó? De todo lo que viste, porque recorriste todos los pasillos. Y le dijo, pues majestad, la verdad es que yo no vi nada. Yo nada más iba atento a que no se me apagara la velita. Y entonces el rey le dijo, pues ese es mi secreto. Yo también, solo estoy atento a la velita yo no permito que se me apague la velita. Pues le dio a entender así, este es esta es la manera de vivir. Tú también vive atento a tu velita. ¿Qué es esa velita? Pues mi velita es mi fe, mi confianza y mi amor a Jesucristo. Dios, verdadero Dios. Dios que está conmigo. Es el Emanuel. Y entonces, si vivo así, Él va a ser mi todo. Deus meus et omnia, la causa de su muerte. No se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no se lo hubiera dicho voy a prepararles un lugar y cuando me vaya y les haya preparado un lugar volveré otra vez y y los tomaré conmigo para que donde yo estoy estén siempre también ustedes voy a hacer que estén siempre conmigo yo quiero que estén siempre conmigo ya saben el camino para ir donde yo voy Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocen también a mi Padre. Son el único Dios. La misma naturaleza. Y desde ahora ustedes lo conocen y lo ven. Pues desde ahora estamos viendo a Dios, conociendo a Dios en Cristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me conocen? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿no tenemos otro nombre con el que ser salvados? el único camino para ir al Padre el camino de la comunión con el Padre es Jesucristo pues este es el sentido de nuestra vida la confesión y la práctica ...en nuestra existencia de que Jesús es Dios... ...por eso somos cristianos... ...porque decimos Cristo es Dios... ...y entonces se levantan los judíos... ...se levantan los musulmanes... ...se levantan los budistas... ...se levantan los ateos... ...se levantan los agnósticos... ...se levantan pues los de cualquier otra religión... ...y dicen no es cierto, no es Dios... ...porque si yo dijera que es Dios tendría que cambiar completamente mi vida. Y entonces, pues, como decimos en el Salmo 2, se rebelan contra el Señor y contra su Cristo, las naciones, y y viven de una manera sin Cristo. Pues ojalá que el Señor diga, tú sé un testimonio de esta verdad en el mundo, tú confiesa con tu vida que Cristo es Dios. Y, Y eso quiere decir que estés absolutamente involucrado pues con todo lo que supone esta confesión de fe como le pasó a la madre Teresa de Calcuta que que cuando recibió el premio Nobel uno de los periodistas que la entrevistó le le dijo eh, el premio Nobel es lo más importante que le ha sucedido en su vida y aquella mujer tan santa se sonrió y le dijo no, por supuesto que no Lo más importante que me ha sucedido en mi vida es haber conocido a Jesucristo. Eso es lo más importante que me ha sucedido en mi vida. Mi mayor dicha es haber conocido a Jesucristo, haberlo conocido y haberlo confesado como Dios. Y haber adecuado mi vida a la verdad que Cristo es Dios. Y otra vez otro periodista le preguntó, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en su vida?, y aquella mujer le contestó todo ocupa todo el lugar pues ojalá que también podamos nosotros dar esa respuesta es decir él ocupa todo el lugar desde el primer pensamiento de la mañana hasta el último de la noche y durante el sueño en todas mis ilusiones y en todas mis necesidades él está presente y él me va dando lo que necesito si en un momento dado pierdo esto pues se me empieza a derrumbar todo. Carece de sentido. Por eso nuestra vida es una persona, la persona divina del Hijo de Dios encarnado. Como es, pues así, la vida de esa persona, el sentido de la existencia de María y el sentido de la existencia de los santos. Pues mi Dios está vivo, vive encarnado, y yo estoy invitado a hacer la ofrenda de mi vida a ese Dios porque no solo lo digo con los labios sino lo confieso también con las obras pues que María nos enseña que nuestra respuesta se parezca a la suya todo tu corazón, toda tu mente todas tus ilusiones, todo tu tiempo todo tu esfuerzo todo, absolutamente todo el relictis omnibus, déjalo todo por él todo todos tus instantes, todos sus proyectos tienen una sola dirección entonces efectivamente encontraremos que, que es muy buen pagador, porque es Dios y una vida cada vez más total, cada vez más entregada cada vez más enamorada, pues resulta que es una vida con más sentido y le diremos, gracias Señor porque me escogiste porque me llamaste, porque estoy contigo porque estoy pues en este camino que me lleva a a transformarme más en ti a que seas realmente mi centro y entonces pues efectivamente lo consolaremos de esta actitud tan horrible tan cerrada que tuvieron los los jefes religiosos cuando tenían un gran empeño dice, buscaban con mayor empeño darle muerte porque se igualaba a Dios que nuestra vida sea un consuelo como que venga a reparar esta falta de fe, esta falta de aceptación del Hijo de Dios cuando quiso hacerse hombre y vivir entre nosotros. Muy gracias Dios mío por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones